0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Vi gör it-lösningar som gör våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare. Den här podden handlar om mina kollegor, alltså vår personal och kanske någon gång ibland våra partners eller våra kunder. I detta det tredje avsnittet så tänkte jag intervjua min kollega Emil Gunnarsson. Hej Emil.
1: Hej, hallå Johan. Vem är du? Eh, vem är jag? Ja, eh, jag är en eh, smålänning eh, som har hamnat här uppe i när vi sitter just nu då. På, ändå ändå på lite snygg
0: Östergötlands
1: ö där, tyckte jag. <laughs> ja,
0: det, 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 ta, ta, tack. Det
1: är faktiskt inte så många som har, har, har flikat in på mina össkötska Jag har väl jobbat aktivt för att inte falla in i den då. Det känns bra att jag så fall, inte är allt för mycket, men ja,
0: ja, jag håller mig på gränsen. Ja, ja, var någonstans i Småland är det som du en från. liten militärstad, Eksjö Eksjö, ja. Mm. Vacker trädstad va, Verkligen.
1: Det, det, den är, den är, blommar upp väldigt fint på sommaren men likt många småstäder så vill man fly den på vintertid. <laughs> <laughs> Not so much so. Okej, okay, förlåt, jag känner att jag avbröt lite. Ja, nej men det, det, det är egentligen mitt ursprung och idrottsuppväxt och på mycket med idrottsaktiviteter, inte minst orientering. Um, och efter en gymnasietid på hemmaplan så hamnade jag ut i lite i reseledarsvängen och, okay. och, och, och turism. Jaha, vad gjorde Spännande. du då då? Uh, ja, dels så säsongade jag uppe i fjällen, något som många ungdomar gör. Och sen så efter det så hamnade jag som reseledare på ett par destinationer utomlands. En erfarenhet som jag kan rekommendera många som är i, ja, den åldern när man kanske precis ska gå ut gymnasiet och hitta på något.
0: Okej, okay, det, det här är något, det, ser, det lär mig mig någonting direkt här. Var ah. var det vad var det någonstans när du, ja, utomland, både i fjällen och utomlands? Vilken? Ja, fjällmässigt sett så höll jag till uppe i, i Sälen,
1: i Lindvallen ju, i och sen så eh, utomlands då så var i Turkiet, i Egypten och på Azorerna, en kanonfin ögrupp
0: för övrigt som eh, verkligen kan eh, tipsa om som eh, resmål. Jag, liksom, vad gör, hur, hur hamnade du här då sen? Det är ju ingen spikrötlinjer <laughs> från Azorerna till exacte i Linköping. Nej, verkligen inte.
1: Eh, nej, men efter några år så här, som reseledare, eller några år, ett drygt år ska sägas, eh, så kände jag nog att jag, jag, det, här, det, det var inte ett liv jag kunde ha hela livet, så att säga. Eh, och, och, och jag var även lockad av att börja studera, så jag sökte mig tillbaka till Sverige och hamnade i Linköping och började studera på universitetet. Ja. Eh, och Vad plogade du för någonting? Jag läste civilingenjör i industriell ekonomi. Jag hade svåra beslutsproblem mellan teknik och ekonomi som var två intressen. Då. Eh, och, och likt många andra så hamnade jag just på den linjen då. Just
0: det. Hur, hur hamnade du här då? Ja, det var väl egentligen... Här är jag, så, hos ja. vi sitter på Excitex-kontor här i Linköping och pratar. Just det, en bra tillägg. tillägga.
1: Mm -hmm. uh, ja, i slutet av utbildningen, någonstans där, jag tror det var fjärde året, så, så var en kollega till oss, Rasmus, och föreläste faktiskt på, på universitetet. Och det var min första kontakt med, ja, med företaget, ja. innan dess kände jag inte ens
0: till det. Rasmus Toivonen. Ja, just det, var det värt man? att tillägga.
1: Ja, men. Och efter det så började jag ju se just Excitec lite mer runt omkring, inte minst på arbetsmarknadsmässorna på universitetet och, och började prata mer med kollegor då här på företaget och, och fick även höra talas om det triniprogram som, som bedrevs. Och ja, då var jag ju slutet av studierna så alltså man började ju tänka mer och mer på vad man skulle ta vägen efter, efter utbildningen och... Um, sökte mig till några studentkvällar här i, som var i ägde rum rum i Linköping och, och trivdes bra med kollegorna. Det, det verkar ju var var
0: nästan vara en sån mönster, eh, liksom en, en mönsteranställning så här. Det är ju som att få kontakt ganska tidigt, söka sig till, få lite information och gå på lite studentkvällar och sådär. Det var ju oerhört vackert. Hur fortsatte du då?
1: Ja, nej, men det var, det, det, var det, det var ju liksom, jag fick en ganska tidigare, exakt i varje av företag jag fick en relativt tidig kontakt med under studietiden. Yeah. Eh, sedan framåt slutet, då, då, då var det ett eh, ivrigt farande på eh, studentkvällar och intervjuer på många olika företag, både i Stockholm och här i Linköping och... och, och eh, det var många olika beslut man stod inför. Men, men någonstans så, 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 så hade jag liksom Excitec i bakhuret sedan eh, tidigare studentkvällarna och kände att jag trivdes väldigt bra med alla de människor jag hade mött här. Och, och det var nog ett avgörande beslut när jag sen då fick ett erbjudande om en anställning och, och, och att ta ställning till efter intervjuprocess då. Mm.
0: Vad hände sen då när du valde att, att börja jobba här? Då? Ja, då...
1: då vi diskutera lite så här, eller ja, vi börjar diskutera den underanställningsprocessen lite vad, vilka affärsområden och så man kan vara intresserad av. Och, eh, jag har en logistikbakgrund från universitetet, och, och eh, kände att det var en bra plattform, ett, ett område som jag redan hade en, en viss trygghet i. Eh, och, och, eh, lockades väl av den omväxling som finns inom eh, affärsområdet och affärssystem. Eh, och, och, så det var ett, lite av ett gemensamt beslut att, att det var där jag skulle Börja min eh, yrkesbana
0: mm. I, I de första två avsnitten som vi, Det här är ju det tredje avsnittet Om vi håller den ordningen som jag eh, Planerade De första två var faktiskt sådana som jobbat med beslutsstöd eh, och, och då tipsade jag dem Att de skulle säga om de, var på, om de var på en fest och någon frågade vad de jobbar med Så skulle de säga att de jobbar med data eh, För att det är ju faktiskt det de gör Medan oftast är det något man, man säger När man inte vill att en konversation ska ska fortsätta eller på att säga men de jobbar ju faktiskt med data men vad säger du om du är på en fest och, och någon frågar vad du jobbar med?
1: Ja, då skulle jag nästan mer hamna på att jag, jag jobbar med eh, verksamhetsutveckling eller verksamhetsstöd för jag upplever att jag ofta jobbar väldigt tight med, med kunderna kring eh, i deras arbetsprocesser för de ska så allt som oftast jäcka samman med de systemstöd som mm. de har och kanske mer det än data, men sedan så, så kommer ju systemen också in eftersom det är ändå det som är hjärtat eller grunden i, i, i det både jag jobbar med och det företagen bedriver sin verksamhet runt omkring. Mm. Gick du, du trainee-programmet
0: tillsammans med Ida? Ja, det stod bra. Ja, just det, för Ida var den första vi intervjuade. Och berätta, vad, hur var trainee-programmet för dig?
1: Eh, Trenivprogrammet var en eh, Fantastiskt kul period eh, Vi var som ett stort härligt gäng ju på. Jag tror jag var 14 I, i min årskull eh, så, Som eh, reste runt Delvis tillsammans Och delvis i mindre grupper då, Beroende på vilka forum vi var i Både på utbildningar eh, Internt och externt Och, och sedan så, så hade man ju sina mentorer Man hängde med ut i mellanåt När det inte var gemensamma aktiviteter Och var med ute i kundprojekt eh, det var, en, det var en intensiv period, ganska mycket resande mm. eh, och, och väldigt spännande när man att man har suttit i, i universitetsbänken i fem år. Just det. Va, vad gör du på jobbet nu då? Eh, just nu så, så eh, ska jag säga att jag reser nog mindre än vad jag gjorde under troniprogrammet. Eh, I perioder så, 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 så blir det mer, men... Eh, Uh, ja, på, kanske ändå en dag, en dag i veckan att jag är ute och, och reser uh, jag har haft förmånen att jobba med en hel kunder i
0: närområdet uh, under den här uh, terminen eller det här året då. Mm. Uh, Vi pratade om det lite med någon av, av kollegorna här tidigare i något avsnitt om att uh, Eh, om att vi gör det lite annorlunda på Exciting, vi är ju ett konsultföretag men vår affärsmodell är inte så mycket att ställa ut en massa konsulter som jobbar ute hos eh, kunden eh, liksom på heltid och, så där. och det handlar om att många av våra kunder är medelstora företag, liksom så stora att att ha bra it-stöd är viktigt för dem men, men inte så stora att de kanske har ekonomin till att ha heltidsanställda eller heltidskonsulter som är, som är där och jobbar utan vi försöker ju sy ihop så effektiva kombinationer av specialister som vi kan för att, för att lösa kundens problem då man jobbar ofta med flera Parallella projekt och då blir det effektivare och, för kunden och för oss. Så att vi gör mycket av arbetet från våra lokaler, ju. så möter man mer kunder när man levererar och utbildar och kravinsamlar och sådana saker. Då. Så, så det var väl en koppling till mm. det men inte.
1: Verkligen. Mm.
0: Vi, vi har ett stående segment här i det här det tredje avsnittet av Excitek-podden som heter någon berättar om något. Ett klatschigt namn där som jag är lite nöjd med. Eh, Emil, vad, du, eh, vad är det för någonting som du skulle vilja berätta om?
1: Eh, ja, jag skulle vilja berätta lite mer om den aktivitet som jag har hållit på mycket med under min uppväxttid egentligen. Eh, orientering, som jag nämnde lite kort i början av podden. En, yeah. Det är ju en... En, en idrott som jag tror att många där ute kanske inte har fått hela bilden av vad det är. Och, och okay. Man kanske har fått erfarenhet från skolan till exempel. Blivit utslängd i skogen med en karta i och Så ska man springa och leta kontroller. och kanske inte har fått rätt förutsättningar. Eh, något som jag skulle vilja... Ja, Ge en liten kanske mer heltäckande bild då. Ja. ja, så vad är orientering? Ja, Okej, Emil. vad är orientering? Bra. Eh, orientering är ju en, en, en idrott som eh, både utmanar en fysiskt men också med eh, järngympa. Eh, oavsett om man är ute efter att ut, fysiskt utmatta sig eller att lösa kluriga problem så yeah. tror jag att det är en aktivitet som passar en. Um, och det är, en, det är en, en sport där man kan hålla på med
0: egentligen hela livet. Så det kluriga problemet är att alltså hitta rätt väg och effektivast väg att springa? Jag gillar eller? att du säger det, att just eller? väljer
1: termen hitta rätt väg, för, för en vanlig missuppfattning här är ju att man säger att, att, att leta efter kontroller yeah. det är ju inte alls så att jag är ute i skogen och letar efter kontroller jag springer inte runt och letar efter skärmar jag har ju en, min skattkarta i handen jag, 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 det står jag ju var skärmen är Står jag var den är. Ja, exakt, det, det är utmaningen ligger ju precis just i att hitta den bästa vägen dit och sen fullfölja det.
0: Jag, jag, jag köpte den här Lok, de, de har ju Linköpings orienteringsklubb har uppe i Widing sjö motionscenter utanför Linköping så publicerar de någon, de sätter ut lite kontroller och har någon karta som man kan köpa va, och stötta grann. Jag köpte den för ett antal år sedan och då märkte jag, kom jag på mig själv genom att jag försökte ta den närmaste vägen, eh, vilket inte heller var rätt väg, eh, för det är nästan ett av dem på tredje kontrollen jag var ute och letade efter så kom jag, så var det dike där, ett sånt där krondike och det visar säga att vid den tiden på det att jag sprang så kan krondiken vara ganska stora så det var ju i princip alltså en tre, men jag det var oerhört långt att springa runt och runda det här. Så jag valde att ändå ta vägen genom kroniket men jag skulle säga att det var tre meter med vatten och, och, och mer än en meter djupt Och sen efter det varit en kylig fortsättning på, på... Det var ett exempel på vad som inte är rätt, även om du var...
1: Ja, inte nödvändigtvis. Det, 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 det är just de där avvägningarna man ja. ställs inför hela tiden. Va? För att förmodligen var ju det den snabbaste vägen för dig. Det var en, till i alla fall den kortaste vägen. Ja. <laughs> ja. ja. Sannoliken. Uh, och, men man får inte vara för att bli lite skitig, ja det kan man väl säga eller i alla fall inte om man vill ta den kortaste vägen
0: Nej. Hur, hur närmar man sig orientering på bästa sätt tycker du? Mm um traditionellt brukar man säga att orientering är mycket av en familjesport. Och, och om nu inte familjen redan har precis. tagit med en in i orienteringen. för, sig, för då Det valet är ju...
1: Exakt. Jag själv är inte, inte från en det. orienteringsfamilj ska sägas. Ja, okay, ja. Eh, hemma i min kommun så hade man något som kallas idrottsskolan där Man fick pröva på olika idrotter. Och de flesta orienteringsklubbar ute i landet bedriver en liknande verksamhet. Alltså redan från små år så kan man eh, ta med barnen dit och de får med i, i det man kallar för skogslek. Enklare att vänja sig vid att vara ute i naturen och sen så mm. successivt så vävs man in i kanske de mera eh, kartrelaterade momenten som kanske är lite för komplexa i början när man är liten men sen när man växer upp då så på olika nivå eh, tar sig ut, lämnar stigarna, ger sig ut mer i den obana terrängen och kanske hamnar just i sånt där djupt dike till sist då. Mm. Mm. Eh, men det är bara ett hinder på vägen. Eh. Ja,
0: yeah. men berätta lite till, hur mycket, hur mycket orienterar du själv?
1: Ja, i, i, idag så sker det ju inte mer än ett par gånger per år kanske, även om jag skulle vilja göra det mm, mer. Mm. Jag har haft lite skadeproblem och, och, som har gjort att jag har börjat med, med, med lite alternativträning som cykling och skidåkning. Yeah. Men så, som yngre så, så var det ju något som tog upp... Ja. Nästan min, hela min fritid om vi pratar åldern, eh, 12-18 år. Ja,
0: Får fråga förresten, finns mountainbike-orientering som det, det måste ju vara väldigt roligt, uh -huh. va? Ja. Både ja. mountainbike och skidorientering är ja. ju två sporter
1: som är på, på tillväxt och eh, förmodligen de sporterna vi kommer se i OS-programmet innan orienteringen kanske. Tror du I alla fall skidorienteringen, det är lättare att komma med där i OS eh, som vintersporten. Ja, just det, vintersport,
0: ja. Ja, ah, så kan det vara. Annars jag, ja. jag kommer jag tror också att det, jag tror det var mer såhär, något cyniskt att det, oh, men det för det går åt mer utrustning <laughs> i dem, till skillnad från orientering liksom. Det är bara så, det är bara så mycket betalt man kan ta för en kompass. Eller en riktig riktigt dyra och inte en tävlingskompass. Mm. För bra
1: fråga. Eh, Silva har av tradition haft marknaden för, för kompasser och, och en eh, 6800 skulle jag säga, då, då får du en riktigt bra ja, kompass. Ja,
0: Om du jämför med till exempel segling som tävlingssport så kan vi säga, där kan vi säga det, är, det är inte många tävlingsgrejer där det är 800 tusen förslås speciellt långt på materialsidan. Så, så 6800 800 video. kronor. Eh, jag har sådana Icebags-skor med, med dobbar på för att kunna jogga ute när det är i stort Det är en lämplig... Eh, eller kommer att behöva köpa dedikerade orienteringsskor. Ja, de är ju nästan orienteringsskor. Jag skulle säga att är ett jättebra märke. De de gör även. Alltså, de, de,
1: de används av, av många orienterare också. Eh, så, men, men det är bra just att kanske undvika en gympasko eftersom att man inte får det greppet som man ofta behöver när man ja. rör sig ut i naturen. Jag tänker med
0: rötter så att man kan trampa ja. en upp i... Precis. I, fot, I hålfoten också. Det är lite besvärligt. Vad ja, är det någonting mer du tänkte om i din marknadsföring? Först så tänkte jag nämligen, det är kombinationsgrenar. Så tänkte jag på skidskytte är ju ett exempel. Där man liksom åker skidor och sen lite grann beroende på hur man. Men, men det är ju inte så mycket val ändå. Utan man åker till det stället som man ska skjuta ifrån. så sen skjuter man ju där. Men sen är det lite grann hur man klarar av att vara lugn och hur man klarar av. Men den, den aspekten finns ju. Mm. Att vara lugn och att utföra en konditions... Idrott samtidigt. Orientering är ju en kombinationsdrott i, i mitt tycke för att
1: ju, ju, tuffare du, eller ju snabbare du springer desto fysiskt tröttare kommer du att bli och desto tuffare, tuffare kommer du att det andra momentet, det vill säga att tänka igenom ditt vägval, att, att uh, sättas på prov. Det är en balansgång mellan hur hårt du pressar dig fysiskt och hur mycket energi du vill lämna kvar till, till din hjärnkapacitet att fatta bra beslut och dessutom
0: fullfölja dem. Mm. Jag, jag börjar faktiskt, jag känner mig väldigt sugen, måste jag säga. Eh, och sen det enda som jag är sugen på det är att se hur vi kan leda det här tillbaka till, eller in till det här ämnet och vad vi gör på... På jobbet egentligen. Mm. Jag tycker den tanken jag får med mig direkt är ju den här vägledningen mellan det snabba beslutet och det rätta beslutet eh, och det best, liksom, Helt rätt. Eh, det, det optimala beslutet i där det... Det, 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 ställs skulle jag säga, det,
1: det ställs jag för i varje dag i mitt arbete och i dialog. Inte minst i kunddialogen, då när vi står inför problem eh, vilken väg man ska gå. Mm. Det gäller att bedöma och värdera de här alternativen mot varandra utifrån eh, de förutsättningar och krav som finns i omgivningen. Och där är det ju den individuella idrottaren eller den specifika kunden som, mm. som, som, som måste stå i fokus. För att vad som är bäst för en behöver inte vara bäst för någon annan. Nej, men hur gör man det då? det handlar ju om kommunikation i första skede man måste ställa frågor i mitt fall, i min roll så handlar det mycket om att jag måste sätta mig in i kunden hur de arbetar idag, hur mm. de vill göra varför de gör som de gör fråga och även ifrågasätta inte bara köpa det de säger för ibland så har man kanske inte tänkt till kring allting varför man gör som man gör mm. men ju mer ju bättre bild jag kan skapa mig över situationen desto mer kan jag vara del i vägledning och ge bättre rekommendationerna för vägen framåt. Och den snabbaste vägen åt till, till kontrollen som kanske i det här fallet är ett nytt system eller en, en viss del i ett system till exempel att börja jobba med beställningsförslag som jag jobbar med just nu med en kund.
0: Mm. Beställningsförslag alltså att veta hur mycket och när man ska köpa hem. Exakt. Material, ja. Exakt,
1: det är precis typ exempel på, på, på logistikutmaningar i verksamheter där man har någon form av lager. Yeah. Man vet hur, hur mycket man ska beställa hem, när ska jag beställa hem det?
0: Just det, det är en avvägning mellan att ha sakerna hemma, för kunden blir missnöjd om man inte har sakerna hemma. Å andra sidan har man hur mycket som helst hemma så blir det både kostnaden för lagerhållning, Plus riskerna att saker blir gamla och inte aktuella och så vidare. Precis. så har du
1: en servicenivå att hålla ut mot dina kunder. Och det där finns på, som vi sa då innan, då, beroende på kundsituation olika nivåer av. Det finns ett visst stöd i de befintliga systemen. Det går att köpa till system och koppla på på komponenter egentligen. Ja, precis. Och Där har vi ju båda delarna då. Vilket vi väljer, det är ju
0: hela tiden från fall till fall då utifrån vad om de rådande hur, för sig. Får jag fråga, är du någonting des desillusionerad så här? Efter du, för du har ju stark akademisk bakgrund liksom, att se hur, hur, för det går ju att räkna på, ur ett optimeringsperspektiv kan man ju ofta räkna på, vad är den optimala <laughs> eh, liksom beställningen utifrån den här givna situationen, men sen visar det sig att verkligheten innehåller så många osäkra faktorer eh, liksom, hur, hur, hur har du den med graden av desillusion i relation till verklighetsteori, har du jag,
1: jag, <laughs> ja, jag, jag tror det. Det, 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 är ju, det är klart att, att när man från, kommer från, från, från akademin, då fanns det ju ofta inom, alla fall inom, inom logistik på utbildningssidan, så, så, så kommer man väldigt nära ett, ett, ett optimalt svar. Yeah. Eh, och verkligheten är tyvärr inte alltid riktigt så enkel. Va? Eh, och och, och eh, nej, det, det, det är något som vi hela tiden måste ta höjd för. Mm. Och liksom att det, det, vi, vi, kan, vi kommer inte kunna hitta alltid det, det optimala, men vi kan komma nära
0: nog en tillräckligt mm. bra.
1: Det, var det optimala är
0: inte alltid genomförbart.
1: Exakt, och
0: den insikten måste man ju komma till. Mm. Intressant, det ska vi kunna prata mer om i ett, annat, i ett <laughs> annat avsnitt. Vi får väl ta det när vi är ute och orienterar om vi kan få med oss det utrustningen. Jag. Är det någonting som du vill, som du vill tillägga? Oj, nej, no, det är jag tycker
1: det. Det är ju stoppen i där jag är idag och det jag gör. Jag hoppas att jag kan lyckas värva lite orienterare också med, med det
0: vi pratade om nu. Så om du fick någonting du skulle vilja ändra på så är det lite mer orienteringskompetens på
1: ja, företaget. Vi hade faktiskt, vi, vi har ju lite olika aktiviteter eh, som, som vi gör här och här i. Eh, hostas så hade jag anordnade faktiskt orientering och fick med mig ett gäng ut på 7-8 stycken och, och ja, det som skulle ändras det skulle vara att jag får med mig dubbelt så många i nästa tillfälle Aha. då ger oss ut eh, för att pröva på den lyckan igen Kul
0: och nu är jag nästan eh, liksom på, i eten här förbundet med mig själv och var med här. men eh, tack så jättemycket Emil för att du ville vara med på det här det tredje avsnittet av Excitech-podden Tack så mycket